0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озонова. Здравейте, приятели, на ти и науката. Аз съм Диана Озунова, вашият водещ и се радвам, че отново сме заедно с вас. Ще засегнем темата за арт-терапия, която е много интересна и съм поканила един а, много специален гост тук при мен. Но първо малко за арт-терапията. Какво означава това всъщност? Арт-терапията е понятие, което все по устойчиво навлиза в живот. Какво представлява тя? Каква е връзката и с психологията? Може ли да лекува и тялото, освен душата? Кога е нужно да се обърнем към арт-терапията като метод на лечение? Помага ли тя при психологически травми, от загуби, от други шокови житейски ситуации? На всички тези въпроси и още много други отговаря днес нашия специален гост Евгения Маринчева по образование, професия, строителен инженер, но придобива и професионална квалификация по арт-терапия от Новбългарския университет. Преминала е през специални обучения, курсове и семинари по арт-терапия и има сертификати за работа с деца с специални образователни потребности. За работа с хора, претърпели насилие, както и със семейни двойки и партньори. Здравейте и добре дошла в нашето студио. Как сте днес?
1: Здравейте! Чувствам се прекрасно. Благодаря за поканата, която ми отправихте и съм готова
0: да отговоря на всички въпроси, които ми зададете. Еми, Тогава да започваме. Разкажете малко повече за хората, които не знаят какво представлява всъщност арт-терапията.
1: Така, арт-терапията представлява една симбиоза между изкуството и психологията. Самото понятие арт-терапия носи подсказката, че се използва изкуството и че има лечение. Много хора се притесняват от думата лечение и от думата терапия, но да кажем, че арт-терапията помага на хората да открият своя добър за тях път посредством методите на изкуството. Разбира се, не всеки може да рисува, да пее, да танцува, да пише стихове, но всеки може да направи и две чертички, всеки може да отсвети един правоъгълник или един кръг и докато прави това нещо, всъщност той изразява себе си. И именно арт-терапията залага на това изразяване,
0: т.е. на експресията. То между другото, сега като казахте, че а, хората се предсняват от думата лечение, аз имам наблюдение, че в България тенденциозно хората, се притесняват да споделят дори, че са ходили на психолог, защото един вид това ги прави щупени, луди или нещо подобно. А всъщност това е нещо съвсем нормално човек да има, както когато го заболи кръка да отиде на лекар за съответния лекар, който е специалист в областта, така и когато има емоционални проблеми да отиде да се консултира с психолог. Да, точно така. Има така една приказка, която се
1: шири, че. В България имаме приятели и на тях можем всичко да кажем, всичко да споделим с тях, но всъщност това не е много добре, защото от една страна товарим приятелите с нашите е, незгоди, от друга страна не винаги приятеля може да даде добрия съвет какво да се прави. И най-важното, че някой път тези проблеми, които ние казваме на приятелите, те остават от тях и всъщност можем да разболеем един вид тяхната душа и да ги поставим в едно неудобно положение, защото има хора, които...
0: Не са обучени да приемат чуждите Абсолютно незгоди. Абсолютно съм съгласна да. Да. А то реално също освен това съветите, които бихме могли да получим от приятел са по-скоро причупени през неговите житейски да. преживявания и всякакви морални ценности. Докато при психологията сме забелязала, че реално човекът сам взима решение. Просто психолог му помага и го насочва мисълта на там, че той да успее сам да стигне до изводите, които трябва. Психологът е външен за него
1: и за неговия проблем и може да обгърне цялата ситуация много по-добре. Така че в това отношение българинът има много-много път да извърви още до като започне да възприема всичко това като нещо нормално и нещо, което не е срамно. Аз мисля, че арт-терапията доста добре е поставена, защото точно такива хора, които не искат да отидат на психолог, доста често са склонни да дойдат при арт-терапевта и да през изкуството да покажат всъщност какво им има и ако са достатъчно честни и открити със себе си, да се подадат на силната...
0: На, на силата на арт-терапията. Какво включва в себе си арт-терапията като отделни раздели? Има ли отделни а, сегменти? Да, все, което
1: което касае изкуството. Има визуални изкуства, има музикотерапия, има м- творческо писане, което м- не е точно с цел да се напиша нещо хубаво, а както казах и преди малко, през самото изразяване човек да постигне някакъв резултат и това изразяване да му помогне всъщност той да види себе си отдалеч. Защото когато ти изразяваш себе си, и влагаш нещо от подсъзнанието и когато вложиш това нещо от подсъзнанието, тогава излизат всъщност дълбоките истини, които не винаги си признаваш самия на себе си. Да кажем, аз мога да дам задача да се нарисува едно дърво и съм имала случаи, когато човек рисува едно сухо дърво, което даже виси във въздуха и за мен това означава нещо. Да, То нещо, което мога е съзнание. Да съзнанието
0: Да. Да, това всъщност не е ли една от практиките, които, не е ли един от сегментите, които се практикува при детската психология най-вече?
1: Да, също при децата много често се практикува това нещо, защото през изкуството детето спонтанно показва какво, каква е
0: всъщност истинската ситуация? Да, защото възрастните можем да се прикриваме, но децата са болезнено искрени.
1: Значи методите на арт терапията са такива, че и при възрастните е трудно да се прикриеш. Стига да си готов да изразиш себе си. Мисля, че всеки... Тъй като всичко става под формата на игра и всеки е готов да се включи в тази игра. Много често арт-терапевта е, помолва терапевтирания е, да разкаже някаква история, да си я измисли. И всъщност той си е измисля, но той я изважда някъде от
0: подсъзнанието. Да, пречупва си сценария да. през неговата призма. Добре, аз тъй като много обичам да слушам за историите на хората, всъщност в какъв момент се появи във вашия живот арт-терапията и какво ви провокира да се насочите в тази област?
1: Какво ме провокира много така неусетно за мен? 2003 година започнах да рисувам директно с маслени бои, като преди това трябва да кажа, че съм учил известно време рисуване, за да кандидатствам архитектура. И толкова на ме приеха архитектура, завърших една тежка специалност, която се казваше на времето ПГС – Промишлено и гражданско строителство – но явно в мен съм задържала този порив за рисуване и през 2003 година започнах да рисувам, след което се записах на един курс по живопис и рисувах почти две години портрети. Рисуването на портрети е, бих казала, нещо дълбоко психологическо, защото... За да нарисуваш някого, ти влизаш в а, него. Влизаш в а, неговото мислене, в а, неговите усещания, неговите чувства. А, рисувам повече абстрактни картини в момента, без да гоня някаква. без да съм звездоман и без да гоня някаква а, известност. А, така да се каже, Вселената ме изпрати на Първо световно биенале в Измир. Оттам бях поканена в Осмото международно биенале на съвременното изкуство в Флоренция. Има ли къде да видим ваши картини? Доста интересно да, ми става? Да, имам страничка във Фейсбук. Там има всичко, което... Как се казва са. тя? Джен Тотка Пейнтингс и Добре, добре ще проверим задължително. Благодаря. Когато бях в Фоленция, се докоснах до голямото изкуство с голяма буква и меката на изкуството. Един час се възхищавах на статуята на Давид на Микеланджело и очаквах Давид да проговори. И все едно виждах малките косъмчета по неговата кожа, която съответно е направена от мрамор. А, успях да видя в галерия офици изключително много картини на известни майстори а, докоснах се до а, други произведения на изкуството в църквата Санта Кроче в двореца Павац Овекио всичко това ми даде а, една вяра, че всеки човек може, стига да иска а, да открия някакъв свой талант в изкуството освен това, на това биенале се запознах с много интересни хора, които не са художници по образование, не са академични художници, но бяха започнали точно както аз съм започнала да рисуват благодарение на порива на тяхната душа. Много интересна среща имах с една австрийка, която беше преминала през. Ада на онкологично заболяване. И тя ми разказа как благодарение на рисуването, буквално всекидневното рисуване е ежеминутно. Тя е лежала и е рисувала. Uh, и как това я е спасило, защото тя беше излекувана почти на 100%.
0: А това означава ли, че хората, които се занимават с изкуство, са по-малко склонни към депресия, пример?
1: Не, защото uh, исторически има много примери на хора, които са с някакво психично отклонение, а пък са станали известни художници, да кажем... Uh, всепризната истина е, че Ван Гог е uh, ли са, че има депресия, но всъщност сега много говорят, че той е бил с биполярно разстройство. Uh, Андерсен, който е писал ужасни приказки, които много малко хора са чели всъщност uh, до край неговите произведения. Той е писал толкова ужасни приказки, че uh, всичко това, което е било вътре в него е uh, показвал чрез словата. И точно за това изразяването посредством словото също е много лековито. Продължавам за себе си, защото в един момент от живота си аз започнах да пиша поезия. Имам издадена книга с поезия, както и съм участвала в множество сборни книги. През поезията човек изразява по различен начин себе си, а писането на разкази това е едно проектиране, което Uh, ти започваш uh, да разказваш една история, която да, може да имаш някакъв сюжет пред себе си, да си чул нещо или да си видял, но всъщност ти там си в uh, абсолютно свой в свое обежище. И можеш каквото си искаш да напишеш. И можеш да проектираш всяка една твоя мечта или да оставиш там всяка една своя болка. Същото и с изобразителното изкуство. Дали ще нарисуваш нещо, дали ще го направиш с глина, пластилин. Дали ще изрежеш картинки и ще направиш колаж. Дали ще направиш някаква скулптура от бокуци. Това е... Голямото изразяване, през това изразяване ти правиш една трансформация и предчистваш душата си по някакъв начин. Така че това е моята лична история. Аз в един момент се срещнах с една дама, която беше завършила арт-терапия. Много се заинтересувах и се оказа, че мога да се запиша да завърша тази специалност. Тя е към центъра за допълнителна квалификация към ново български университети. установих, че дълго време съм си правила нещо като автоарт терапия, защото изкуството наистина ме даде ми силата да се премина през доста така тежки моменти в живота си.
0: И така. А как всъщност вие се обръщате към хората, които ви се доверяват? Те всъщност пациенти или клиенти? Какви са за вас?
1: Най-правилното според мен е да говорим за терапевт и терапевтиран. Защото там където по в разни инстанции, болнични заведения, центрове, психологични центрове или някакви такива подобни издружения, има хора нуждаещи и са терапия, Те не могат да бъдат нито пациенти, нито клиенти. Затова според мен е важно така да се наричат хората терапевтирани, а не нито пациенти, нито клиенти. Тук не става дума за болест, която е дефинирана в националния класификатор, там както ги водят по здравна каса болестите. Да. Не, примерно, вие решавате да отидете при терапевт с, с някаква заявка. Не се чувствам добре, изгубих почва под краката си. не мога да открия верния път за себе си до момента. Такава болест няма в националния класификатор. След това се оказва, че за тази заявка стои нещо съвсем различно и ролята на терапевта е, ако може по най-бързия начин да открие какво е причинило това състояние от човека. Разбира се, тук говорим за клинически здрави хора. Там, където... Има заболявания, които са психични налудности, или пък някакви вродени заболявания, които вие споменахте децата с специални образователни потребности. При тях е доста сложна ситуацията, защото те се раждат с някакво заболяване и е много важно да бъдат добре така асоциирани към средата, да бъдат да не се чувстват различни по най-грозния начин. Тоест, обществото да не ги сочи с пръси и
0: да казва, вие сте различни. А, например, да, то точно може би за това. Хората не предприемат а, крачката с да отидат на терапевт, независимо дали е свързано с а, да отидат на психолог, на психотерапевт или да практикуват арт-терапия, каквато и да е. А, именно защото а, не искат хората да... Ние в България сме много добри в това, да се притесняваме какво ще кажат хората. И общо взето точно това, да не кажат, о, значи ти имаш проблема. Всъщност, всички имаме проблеми. Да, да. Стреса
1: и този динамичен живот, тази насигурност, която ни съпътства в момента, е достатъчен фактор за... Това ние всъщност да бъдем... Да не се чувстваме добре. Да бъдем тревожни. Да сега напоследък много зачастиха пани катаките. Не само да. при млади хора и вече при хора, които са средна възраст. А се предполага, че те са преминали а, по-големите предизвикателства Долу в живота си. Цяло, доста повлияло да, в това отношение. Да.
0: А добре... А... Всеки ли може да стане арт-терапевт?
1: Лично аз това, което зная, е, че човек на първо място трябва да има желание и да има особено отношение към изкуството и към психологията. Казвам го така, защото ако ти не познаваш изкуството, ако не познаваш история на изкуството, Естествено, да, ти няма. Ти не си учителя, който ще нарисува някого да рисува, някого да научи някого да рисува или пък да прави някакви скулптори, но ти трябва да знаеш какво представлява изкуството като тяло, и да знаеш какви. какви са историите, какви са биографията на известните художници, защото всеки, за да. Стане известен, не преминал през а, някакви предизвикателства в живота си.
0: А, Абсолютно обществото вижда крайния резултат, обаче не си дава сметка какво струва това на човек. Само ще кажа следното нещо. В
1: момента в Националния класификатор на професиите няма професията арт-терапевт, което е. А, а просто... как ви класифицират като психолози? Или? Ами, то не може да бъдем класифицирани нито като психолози, нито като художници, нито като писатели. А, има една стара позиция, която се води трудотерапевт. Но това е много различно. Трудотерапията е нещо съвсем различно, не е като арт-терапията. А какво представлява тя? Ми примерно... Трудотерапията представлява да, да седнеш, да правиш нещо... Което после носи някакви дивиденти. По-скоро нещо да, да направиш с ръцете си творческо, да кажем да, да правиш някакви картички, които са с готови елементи и ти само ги лепиш. То е творческо, обаче, чисто. Външно, нали? Няма личния творчески елемент, няма изразяването, което когато арт-терапевта ти даде една задача, ти вече влагаш себе си. А там, примерно, Шабон, е изрязано да. а, жълто и ти казват, лепиш го това като слънце, лепиш го това като къщичка, Тоест То има някакви ограничения,
0: няма как човек да изрази себе си с това. Да. Както все едно да наради един пъзел, той все пак си е нарисуван вече този пъзел и аз не мога да го променя. Добре, а, какви терапевтични методи Ви използвате във Вашата работа най-често? Сега, може би тук е добре е, да
1: разкажа какво включва една терапевтична сесия, за да се разбере точно как стоят нещата, защото при всеки го е много индивидуално. Първо ще кажа, че арт-терапията може да бъде индивидуална или групова. При груповата арт-терапия има много силни моменти, че първо терапевтираните не се чувстват като някакви, точно като черната овца на стадото, те виждат, че има и други хора, които също искат да бъдат терапевтирани или по-скоро да минат през арт-терапевтичните сесии. И другото, което е, че когато се занимаваме в група, колкото и да има извинения, аз не мога да рисувам. всичките после виждат, че и другия не може да рисува. Тоест и не си единствения и много пъти аз постоянно повтарям, не се притеснявайте тук, не гоним художествен резултат, залагаме на изразяването. И то се получава много интересно, защото един рисува едно кръгово слънце, друг рисува слънцето триъгълно и когато го попиташ защо нарисува триъгълното слънце, и той казва, нямам добро отношение, имам лоши спомени за слънцето. И терапевта по този начин открива някъде някаква причина, която го кара да се чувства зле. Ако продължим нататък, виждаме, че всъщност почти всички причини за нашите състояния се крият някъде дълбоко в детството. Но да се върна на това, с което започнах индивидуална и групова арт-терапия. Всяка сесия е с продължителност при индивидуалната терапия между 60 и 90 минути, като зависи вече в как протича самия процес. В началото има един момент, който ние наричаме загрявка, т.е. От е, реалния свят е, по някакъв начин с някакво леко упражнение влизаме в е, имагинерния свят,
0: защото когато... Е, Каква представлява самата загрявка? Какви са упражненията, които правите?
1: Най-различни са. Аз мога да ви, накажа, да ви кажа, е, моля ви с е, цветове, е, покажете в момента какво е вашето настроение. Е, с цветове и форми, каквито вие решите. И ето тук има една свобода на действие, защото ти не го караш да рисува а, голяма картина, която той се притеснява, че не може да рисува и така
0: нататък. Просто
1: можеш да надраскаш някакви форми, някакви цветове и да кажеш защо точно тези цветове да и форми. Да
0: настоящото настроение, един вице.
1: Именно. именно. А, после има известни арт-терапевтични тестове, всичко това се учи, разбира се. Тук не бих могла да влизам повече в подробности, защото това е все пак част от кухнята на професията да. и не е редно, нали? След което се отива вече към основното, т.е. от няколко терапевтични сесии арт терапевта вади някакви заключения за този човек, аз съм имала случаи, когато още на втората рецесия човекът достига до истинския проблем и много бързо го трансформира и всъщност само за две срещи той си решава а, живота по съвсем различен начин. Нещо му страква в мозъка и
0: той казва. Аз да, вие провокирате точно това, той да вземе сам решение, не му давате а, рецептата за това нещо. Това е една лека подсказка
1: по пътя, по който той може да мине, защото всеки сам носи отговорност. Искам да кажа, че случайността като понятие е много застъпена в арт-терапията. Аз съм абсолютно убедена, че всичко се случва поради някаква причина и няма случайности. Но съм имала такива моменти, в които... Слушаме радио и в момента терапевтирания прави нещо, а по радиото текста на песента му дава точния отговор за нещата. Това няма как да бъде случайно и той го чува. Тоест, ако ти си отворен да раз, разчиташ знаците, които Вселената ти поднася, ти много точно и
0: много по-бързо би могъл да се справиш. Аз по-скоро съм забелязала, че а, за на изключително много, отговор... изключител много въпроси има отговори около нас. Въпросът е какъв ни е фокуса. Тоест, хората, които искат да имат деца, всъщност започват да забелязват много хора, с които имат бебенца. А, хората, които искат да си вземат куче, започват да забелязват повече кученцата по улицата. Това, това лично е пречупано през моята призма, а не казвам, че задължително при всеки един човек е така. Просто много неща може да ги чувам и виждам, но реално аз не ги регистрирам, ако не съм с тази наглас, може би. Да, ами всеки има за даден момент съответна
1: нагласа. Може да днеска или тези дни да обичате бялото като цвят и да сте облечена в бяло. Утре може да обичате черното. Това обаче не означава, че вие сте в депресия. Тук искам да разкажа един случай: че не винаги цвета носи определена подсказка за човека, защото каза той се облича само в черно, той не е добре нещо психически. Не, няма не, такова нещо. се харесва повече с черно. Човек се чувства в даден свят, в момента много добре. Да, има цветове психологически тестове, които цветовете уж подказват нещо, както разбира се и комбинацията синьо-зелено, която е набедена за много депресивна комбинация и така нататък, но, но това не е така. Случай, за който искам да ви разкажа, е, че м- една много известна арт-терапевтка в световен мащаб е Катрин Роджерс, Джонсон, тя а, американка, която тук проведе поредица семинари, на които аз присъствах. Тя разказа как сина и на 12-13 години започна да се облича само в черно и тя започнала много така да се стресира, и да а, си мисли, че той изпада в типичните тинейджърски състояния, които, както знаем, а, някой път са точно такива депресивни. Еми, то,
0: не, не е ли свързано също и цветовете, и начина, по който, особено като тинейджерите, как се обличат? А, според това, тяхното обкръжение как се облича, каква музика слушала да, да,
1: да, всичко това а, тя започнала, нали, така да го подпитва ама ти защо сега си в черно айде да сложи жълто или служи и друг цвят, той категорично отказвал и в един момент тя вече изключително притеснена, пък тя е арт-терапевт нали, сега коя... да. професионално така, да. Да. и той казал, ама мамо престани да ме гониш, казал Батман е облечен в черно и тя тогава разбрава, че той се изживява като Батман, т.е. той се изживява А-а. като супергероя, който може да бъде силен. Да. И ето едно такова нещо, никога не бива да съдим човека защо е облечен по някакъв начин, да. защо е. Така. Няма
0: хубави и лоши цветове. Цветовете са такива каквито са. А,
1: тук искам да отворя една скоба, че арт-терапевта няма право да терапевтира близките си. И това е много важно, защото. Може да е не само той е свързан а, емоционално, но е свързан и с други нишки с роднините си и, и с най-близките си приятели. И всъщност а, не, получава се едно изкривяване, което не би било добре и за двете страни. Да, после
0: пък примерно, може да се случи така, че близкият човек, примерно, ако вие трепевтирате ваш близък, и да се случи така, че той да се обърне срещу вас и да ви каже, ето ти си виновна сега, защото а, не се получиха нещата, така а, ами както то, ги това,
1: това може и да се случи между приятели. Ако. Затова не бива да споделяш и с приятели а, всичките проблеми, които са ти на главата, защото приятеля може съвсем така целенасочено да те насочи към... А, положение, което на него му е изгодно. Така че да бъде корисно, нали това нещо. Е,
0: това вече, всеки, как ще ги възприемеш, защото всеки един съвет, всяка една гледна точка, може би е полезна, обаче вече, то се поразвиси от емоционалната интелигентност на човек, но това е съвсем друга тема. Да, да. да не изпадаме в тези подробности. На мен ми е много интересно, всъщност, вие, освен с рисуване, а, какви други методи вие лично в вашата практика прилагате? Какви други методи от на,
1: Рисуване, моделиране, апликация, фототерапия. Фототерапията е един голям раздел, който изключително помага на хората. Може да се заложи и на разглеждане на снимки, на гледане на стари снимки, правене на снимки, фотографиране... Другото, което е е, експресивна терапия. Това е терапията, която може да се прави буквално с абсолютно всичко. Ето, например, аз сега мога да ви покажа нещо. Да ви покажа с всичко, което е около нас. Как мога да ви помогна, за да ви насоча към едно по широко гледане на проблема и по-широко гледане на нещата. Да кажем, ако това сте вие, ако сте тук на масата, тоест в обичайната обстановка, вие виждате определени неща. И ако се умеете, когато сте притисната от съответни ситуации и проблеми, ако се умеете да направите един голям скок а, и дойдете малко по-нависоко, а хоризонта вижте колко много неща виждате от стаята. И ако вие това успявате да го правите в живота, а, този дребен проблем, който е тук, той би изглеждал много малък на фона на Вселената. И ето това, например, е експресивна терапия. Тоест, много лесно може с всичко, което около нас стига терапевта а, да е добър и да може да поднесе по такъв начин нещата. Той може да покаже на човека а, дали прекалено не се е вглъбил в този проблем и дали а, ако погледне нещата от друг къгъл а, няма да може да ги види, да ги оцени по различен начин и да му бъде...
0: Той сам да си помогна по този начин. Бихте ли ми е разказала за някои от вашите случаи на вашите терапевтирани а, хора, които така ясно се откроява в съзнанието ви по някакъв начин ви По някакъв начин, също ви се отразил, може би, емоционално.
1: Първо искам да кажа, че имаме срещи, които са супервизия, т.е., там се събираме арт-терапевти и споделяме по някакъв начин случаите си. Uh, всеки случай може да се отрази емоционално на терапевта. Uh, въпросът е самият терапевт как може да се съхрани, защото uh, ние сме като един лакмус,
0: да, който е Да, защото вие сте всичко. хора все пак. Да. сте от желязо.
1: И другото, което е, че... Uh, Нали, тази супервизия така да се каже предчиства и нашите души. А, аз ще споделя един случай, който е, за който много се говори. И а, ще го споделя, защото той не би бил конфиденциален. Всеки случай е строго конфиденциален. И Етиката на арт-терапевта, както и всяка етика терапевт, да, да. на всеки терапевт, го включва това нещо. Това е случая с а, една жена, а, с която работя вече 4 години в полето на арт-терапията. Тя се казва Донка Димитрова. Сега в момента, мисля, че е на 74 години, а, преживяла е два инсулта като след втория инсулт тя загубва говора си, има афазия mm-hmm. и е парализирана дясната и половина, дясната ръка не може да я движи. В момента се движи с помощта на патерица и на друг човек, който да бъде близо до нея. Когато аз попаднах при нея, беше 2018 година, тя почти нищо не говореше, издаваше само някакви извуци, запазени с абсолютно интелектуалните способности. Много добре разбира какво и се говори, но не може да говори, просто инсулта е поразила мозъка по този начин. С нея започнах терапия, така да се каже лично за себе си проправях една партина в неразгадана, незнайна област, защото даже и сега към момента в България не съм чувала да има арт-терапевт, който да работи по този начин с инсултно болен. С течение на времето благодарение на музикотерапия и на съответни експресивни упражнения, тя започна да изговаря доста думи, което означава, че много успешно работим за създаването на нови невропластични връзки в мозъка, тъй като много от тези невропластични връзки са поразени при инсулта. И за да бъдат създадени нови е необходимо, е необходимо едно постоянство, едно. Голямо желание, което при нея съществува, тя е с а, психика на борец, а, с психика на човек, който няма толкова лесно да се подаде, да се предаде. А, разбира се, подкрепата на близките е много силна. Дъщеря, и заедно с, с, с цялото и семейство на дъщеря и внуците и всички се грижат много добре за нея. Тя рисува с лявата ръка и през 2019 година а, направихме изложба на нейни картини, която премина при голям успех. Почти всичките картини се продадаха. И тази жена всъщност видя, че а, може да бъде полезна по някакъв начин. Това е един много важен фактор, за това ти да искаш да, да живееш, да имаш мотива за живеене, да знаеш, че не си един инвалид, който е клекнал на грижите на близките. В последствие с дъщерята на Донка Димитрова и с още самишленици, които всеки от тях по някакъв начин е бил близо до инсулта. Имам предвид болни родители, болен съпруг. Самата аз съм преминала през... Този ад да гледам болния си баща, който беше с три инсулта, се събрахме и създадахме Асоциация за инсултия и ефазия, а, с а, така доста амбициозни цели. А, и миналата, не по-миналата година, 2020 година, а, станахме член на Световната пациентска организация на инсултно-болните, като започна миналата година за първи път направихме една много силна кампания на 29 октомври, когато е световният ден за борба с инсулта. Симптомите на инсулта са такива, че всеки един човек трябва да ги знае, и ако забележи при някого тези симптоми, да може да реагира и да се обади на 12. М- да,
0: защото така може да спаси живота. Именно Какво?
1: да, а дори и. Авто, ако се случи и не е много силен инсулт и самия ти можеш да си помогнеш разказвам за този случай защото арт-терапията работи изключително успешно Тоест, по, по начин с метода на изкуството с метода на рисуването а, Донка прави неща, които иначе не би направила при нея ходят и рехабилитатори, но те работят по различен начин. Там нещата са по-скоро чисто емпирични, докато в артерапията нещата преминават през мозъка, преминават през, сърце, през сърцето на човек. И да кажем, когато тя стиска тубичка с боя, с лявата си ръка, и я карам да извършва въртеливи движения или пък да прави точки, тя по този начин праща импулси на мозъка така, че мозъка да започне да възприема лявата ръка като доминантна, и като дясната абсолютно не работи. И когато човек м- влезе в нейните обувки, е много различно. Аз, когато седя срещу нея, правя всичко с лявата ръка. От една страна, в знак на подкрепа, от друга страна, да разбера как тя се чувства. Опитайте се някой път, просто сложете дясната си ръка зад вас и правете си и кослявата ръка. Ако разбира трудничко се, дясната е, ви ръка е, е доминантната,
0: съм, да. Опитвала съм се някакви елементарни неща, като например да почистя с мопа или да си измия зъбите. И пак е, пак е трудно. А, обаче пък а, го правят целенасочено да могат да се държа по-концентрирана. Да, за да не ми закърнявам. По
1: По-то, този начин развивате и другото полукълбо. Това е чудото на арт-терапията. За мен е арт-терапията е едно чудо. Има много други случаи, но наистина всичко е конфиденциално и не бих разказвала. Да кажа, мога да спомена един случай в следствие на арт-терапия, млада жена, която не вярваше, че може да забрамене. След това забраменя, роди, после роди, роди и второ
0: детенце, така че... Акото взето, най-вероятно, тя е помогнала се да си успокои организма малко по някакъв начин, а защото... Ви, тя засу... помогна да, да пусне от себе
1: си неща, които не трябваха дълбоко да, да в себе си. Да, напръжението много и, на
0: хормоните. И... Трудно ли ви се доверяват хората? Всъщност, в какъв момент, те, от, тяхни, в какъв момент от тяхния живот те се обръщат към Васи, как успявате да ги накарате да, да изразят себе си свободно? Има хора, които не веднага
1: се доверяват. С тях работим малко повече, повече пъти се виждаме. Това е постигането на доверие труден процес. Колкото при първата ни среща аз да разказвам какво е арт-терапията, Какви принципи се спазват, принцип на конфиденциалност, принцип на това да бъдеш честен със себе си, да не се криеш зад себе си, да се почувстваш като дете, да се изразяваш спонтанно, да не се притесняваш, че това, което си нарисувал или това, което си моделирал не отговаря на някакви естетически норми. Колкото и да разказвам тези неща, докато човек не се подложи, не види до каква степен е възможно да преодолее всички тези лични лимити, резултатите идват тогава, когато абсолютно можеш да се разголиш, така да се каже,
0: да разголиш душата си. А в а, моментите, в които, освен че а, хората изразяват себе си чрез някаква креатив дейност, дали би било рисуване или нещо друго, а, вие говорите ли си през това време? Споделяте ли да. си неща?
1: Да, споделяме неща. А, информацията върви в двете посоки. А, много често а, това, което терапевтиране споделя, а, то има голямо значение и за терапевта. Uh, тоест uh, имала съм случай, когато през думите и действията на терапевтирания при мен също нещо се трансформира. Нещо, което uh, идва много спонтанно, нещо за което не съм предполагала. Uh, ако някой може да каже, о, аз вече всичко съм си излекувал, аз съм прекрасно, аз така, uh, това просто няма да е състоятелно. При всеки един от нас има кътчета в душата, където е, дреме, някое червичи, дяволче и всъщност много често е, този катарзис, лечебен катарзис на душата, който се проявява през сълзи, е, чрез плач или през смях, е, много често терапевтиран и започва да се смее неистово. И това за мен е знак, че той в момента точно това прави. Той чисти себе си. Много често и при мен се случва това нещо и процеса върви в
0: двете посоки питате ли ги преди да започнете да работите или в различни етапи на вашата работа, ако имате продължите, продължителни сесии, имам преди примерно месеци, години и така татък, питате ли ги всъщност какви са тяхните цели на това да се захванат с САР-терапия?
1: По-скоро какви са причините да дойдат за това ги питам и точно за това заявката, която те оставят при мен Отначало идват с една заявка, в процеса се разбира, че всъщност не това е истинската причина, зад нея се крият много други причини. Аз много често питам хората за какво мечтаят, какви цели имат, защото за да бъде превърната една мечта в цел, тя трябва съответно да има... Някаква дефиниция, yeah. някакво обличане в реални параметри. И човек трябва да има реалистичен план за действие, за да може
0: да ги да, осъществи.
1: Да, първо дали мечтата е състоятелна, защото аз мога да имам мечта да отида на Луната, но мога ли да
0: осъществи? Защо не, аз си мисля, че с напредването на технологиите и криптовалутата като нищо. <laughs> да,
1: но на този етап... Това е една далечна мечта, почти магинерна. И да кажем аз, която съм вече на едни зрели години, трябва да съм наясно, че тя си остава в е, сферата на мечтите, където бих могла да я облека през една картина или през нещо написано в е, областта на фантастиката. Но да кажем, ако е, аз имам мечта е, да отида отново в Флоренция и отново да а, направя един прекрасен а, тур а, във всичките. Да, да. Това, защо да не го направя? Това вече се превръща в реалистична цел. Да, това се превръща в реалистична цел. Да. И когато човек каже, аз нямам мечти, аз не искам да мечтая, а, защо трябва да си нанасям болка, значи той гледа нещата от друг къгъл и аз се старая да му помогна да погледне нещата от по-позитивен агъл, от по-различен гъл. Как се отразява на хората с депресия, арт-терапията? Има ли успехта? Хората, които са с а, диагноза клинична депресия а, могат да бъдат терапевтирани, но трябва да има а, една колаборация между арт-терапевта и клиничния психолог. Защото много често може да изпадне в ситуация, терапевтиране, която да наклони везните на там, че всъщност всичко това да бъде нощ с две остриета. За това има начин с... Съвместно, даже на самите артерапевтични срещи, да присъства и клиничния психолог, с когото работи терапевтиране. Това се отнася и за други такива клинични диагнози от психиатрията. Лично аз съм била на стаж в един център за социално подпомагане с хора с налудности. И там а, винаги присъстваше и клиничния психолог. Uh-huh. А, защото а, наистина не знаеш а, самия процес а, на къде ще отведе
0: терапевтирания. А случва ли ви се да имате м- хора, с които да работите, които имат склонност към самоубийство? А, до сега
1: съм имала само един случай, в който терапевтирание ми призна, че е мислил за самоубийство. И разговорът ни протече а, доста интересно. А, мисля, че успях да му помогна чрез а, м- експресивната терапия, чрез всичко, което беше около нас, а, да осъзнае какво би направил. Слава Богу, този човек е жив и здрав. И дори мисля, че успя да преодолее състоянието си. Именно благодарение на това да, да започне да вижда света по различния начин, да има много цели. Защото когато човек има много поставени цели, той няма време и място да мисли за това нещо. И отново ще кажа, че всичко се крие в детството, защото там ситуацията в рожденото семейство беше
0: доста тежка. Ощо взето да, така е. семейството има, остава както всякакъв, както позитивен, така и отрицателен отпечатък върху а, бъдещето на, на детето и неговите решения в живот. Добре, а каква е разликата между арт-терапията и психологията и каква е разликата между арт-терапията и творческото писане, творческото ателие? Сега психологията е една голяма наука.
1: Не, че арт-терапията не е наука, но тя е по-млада и там е, подходите са много по-различни, защото е намесено изкуството. Има една много хубава мисъл, че в изкуството никога 2 и две не е равно на 4. Да. При психологията строго научните подходи е, са нещо, от което не може точно да се избяга, докато при арт-терапията свободата, която се дава, и а, границите, ако се поставят такива, те са много по-различни. Защото има много случаи, когато а, пред психолога или пред психотерапевта човек не може да се изрази толкова ясно, толкова добре, докато при арттерапевта терапевта той може да го направи именно защото там границите са по-различни. И ти му даваш възможност да поиграе. Всеки възрастен крие в себе си едно дете. Да,
0: да. И той ако... дори в корпоративните среди игровите методи на сплутяване на екипи. Играта, независимо от възрастта, тя работи. Да, да.
1: Творческото ателие е нещо, при което а, съответния преподавател, учител може да покаже първо технологично. Как да се подходи към съответните материали, с да кажем с какви бои, как може да бъде нанесена боята, дали с четка, дали с шпакола, дали по друг начин, и да въведе участващите в творческото ателие в теорията на светоосенките, в теорията на рисуването. При арт-терапията няма такова нещо. Тук не се учим да рисуваме. Тук даваме свобода на изразяването. Така че квадратното яйце, което
0: Пикасо е нарисувал на една картина, е повече от... Какво означава това според вашите познания като арт-терапевт? Какво е да това изрази? Е, това,
1: е, това е свободата да изразиш себе си по различния начин. Много често самата аз в картините си правя, така да се каже, небива лици. Даже имам една серия абстрактни картини, които съм нарекла небива лици. Това е нещо... В творческото писане има оксиморони. Бърза и бавно,
0: нали? Съчетаваш Де. две противоположни понятия. Обаче, които им, имат смислова свързаност в интересния
1: То за всяко нещо има смисъл. Както Вселената ни праща много знаци, но ние дали им обръщаме внимание? За всяко нещо има смисъл, но ние дали сме готови да погледнем този смисъл и да го е, разберем. Е, наскоро в страницата на тази дама, за която ви разказвах с инсултите, тя има страничка в интернет в, е, и във фейсбук за слушателите, ще кажа, ако ми позволите, изпитание бяха написали коментар, какво е това изкуство, какви са тия цапаници, 5 годишната ми внутка, може да нарисува същото.
0: Ето в интернет, особено във Фейсбук има толкова много такива хора. Така,
1: че, да. да, и после се намеси нейната дъщеря там и каза да, ако имахте Понятие, че това е рисувано от човек, който е парализиран, който е след два инсулта, не може да говори, който се подлага на арт-терапия и всичко това, всяка една чертичка и всяка една точка за него е геройство, защото тя покорява тези върхове с усилия и с труд. И после съответната ни е коментар, жената, която го беше оставила, се извини, защото не е имала представа, че става дума. Да, за това именно за
0: това, преди да критикуваме хората, защото всички сме го правили. Няма какво да си кривим душата, всички сме да, критикували. Така е. А, е добре всъщност да знаем какво стои зад това нещо, което ни прави впечатление. И в крайна сметка, както и на нас, ни се случват неща, които са вследствие на нещо. Точно така. А добре, а, много ми е интересно, кое на вас лично ви носи удовлетворение в това начинание с арт терапията? Какво, като заговорихме за смисъла, какъв е вашия смисъл? Аз се чувствам полезна, колкото и
1: клиширано да звучи. А, чувствам се щастлива, когато видя, че а, съм успяла да помогна на човек да преодолее а, съответното предизвикателство. Сега употребих няколко пъти думата проблем, но аз тази дума не я харесвам. А, и мисля, че думата, която трябва да я замества е предизвикателство. Тоест, вижте как се променя смисъла. Ако кажеш, аз имам един проблем. Ако кажеш, аз имам едно предизвикателство.
0: Виждате ли веднага смисъла се променя в различна посока? Тъй като аз съм учила филология в университета и за слушателите, които имат представа колко много книги се четат в филологически факултет, аз, за да мога да изчита по голямата си част от конспектите, защото беше крайно невъзможно да прочета всички, чисто физически дори да не спя, защото бяха километрични, Uh, винаги си казвах аз uh, искам да седна да уча а не аз трябва да уча защото в крайна сметка наистина това е плод на моят избор и uh, е по-добре да не си го правя досадно да, <какъв> Като цял. силата на думите
1: една моя приятелка uh, много обича да прави забележка на някой, който казва никога няма да забравя а тя му казва не, ще казваш винаги ще помня. Ето, виждате ли едно и също
0: нещо казано по два различни начина? Защото най-вероятно, може би ще забрави. Именно защото казва, че ще забрави. Но го казва че няма да го забрави.
1: Може би ще бъде интересно и за тези, които ни слушат, и за лично за вас. А, имам едно такова упражнение. Напишете. Колкото се може повече думи, които започват за с ПР? Ето, проблем е едната от думите. Предизвикателство е другата. <з Davon> uh-huh> Има uh, хора, които пишат по 200 думи, избират 10 от тях и в тях стоят приемане, прошка, приятелство и всички тези знакови думи, които започват
0: за с пръ, после имат някакъв знак. нали? Да, според зависи в какво настроение човек. Да, Мога, ако е да. на проблем, ще тръгне на проблем. <сък> Добре, а, как, а няколко думи за връзката между физическото и психическото здраве.
1: Сега, а, тук напоследък а, много се говори и има доста така популярна литература а, в, а, точно в тази връзка. Как а, мислите ни Uh, могат uh, така да ни разболеят, че да получим на физическо ниво uh, някакъв израз, на... който е... което е плот на тези мисли от една страна. От друга страна, представете си uh, един боец, който uh, трябва да победи или да изкачи един връх. Uh, този връх е в него самия. Uh, болестта е върха и той а, се бори, и той а, променя мислите си. Много-много случаи вече има от една страна лично. Аз съм срещала, от друга страна съм чела доста литература по този въпрос, че когато човек успее да прочисти, така да се каже, мислите си и душата си, а, той става по-здрав. И даже лекува и неизличими болести. Отново, може би, трябва да кажем, че всичко е въпрос на индивидуален подход и ако в теб няма оптимизъм, няма радост, няма оценка на всичко това, което го имаш като даденост, а само критикуваш, само си тъжен, само си недоволен, мрънкаш за ситко, целият свят ти е виновен, но само ти нали, не си виновния тогава може би на физическо ниво ще почна да се проявяват болести. А вие как бихте се определила като оптимист или реалист? А, ми, аз съм оптимист, който обаче се бори да живее тук и сега и да направи това тук и сега много щастливо, много весело, много радостно. Не винаги успявам, разбира се, защото Аз също имам своите драматични моменти в живота си и трансформации, които съм постигнала. И както ви казах, някъде дълбоко в душата, в някой ъгъл, че някоя червича останало. Но това са едни полезни червичета, така че знаете, доброто вино става, когато мушиците вътре започнат да живеят. И... Uh, живота ни поднася достатъчно много доказателства за това как може uh, бялото и черното и доброто и лошото и позитивното и негативното да в крайна
0: сметка. Всичко е опит в този uh, живот.
1: Всичко е опит и всичко се постига с баланса uh, ако, тъй като инженерното ми мислене е много силно и няма как да избягам от uh, него uh, но представете си една число вълос и нулата е баланса Uh, винаги около баланса има и плюс и минус uh, няма как да бъде по друг начин но свен това uh, знаем, че в космоса всичко е тъмно и как бихме оценили всичко ако го няма слънцето т.е. Uh, ако няма мрак ние не бихме могли да оценим светлината така че uh,
0: смятам, че съм един умерен оптимист Какво бихте казала на хората, които се колебаят дали да направят първата стъпка към артерапия?
1: Бих казала да не се страхуват, не боли, инжекциите, които те самите биха си поставили, защото арт-терапията точно това прави, човек сам си постави инжекция. Няма да ги боли, защото те ще си изберат начина по който да си я поставят. Забелязала съм, че всеки избира онова, което му харесва, т.е. вие може да имате съпротива към рисуването, и да ми дадете знак, че обичате да изрязвате картинки от списания и да направите нещо с тях. Тоест, вие сама ще си изберете инжекцията, която би била лечителна за вас. Така че би ги
0: посъветвала да не се страхуват, а да пробват... Благодаря много за това гостуване. Мисля, че разговорът поне за мен беше много интересен, но вярвам, че и на нашите слушатели ще бъде така. Желая много здраве, много успехи и до нови срещи. Благодаря и аз за поканата и аз пожелавам същото на степен Ента. Скъпи приятели, не забравяйте да, да последвате канала на Ти и науката, подкастът на сайта obecty.bg. Аз съм Диана Зунова, вашия водещ и в студиото ни днес говори. Евгения Маринчева. Ти и науката подкастът на обекти мястото, където науката си дава среща с хората.